1: Undoid stiger vi tätt i den erste liga upp. Det glaubt det
2: ja, kein mänsch. Och Und... abgangs.
1: Välkommen, välkommen mina damer och herren. Stammplatz, podden som förmedlar er in i era om och ett medvetande om den tyska fotbollen, den fotbollen som vi Filip, älskar, eller hur?
3: Ja, oh, det gör vi då. Och nu har vi ju även Bundesliga igång här tillsammans med Sverige. Oh. Som redan har hunnit spela tre omgångar av. Så att, nu är vi inne i det här. Ja, vad ska man kalla det? Vi har kastats in i den här uh, fotbollsvärlden nu. Där varje helg kommer gå åt att sitta och kolla på tysk fotboll. Men uh, det blir ju för mycket mål. Så att, uh, underhållningen är stor.
1: Verkligen. Och innan vi bitar oss... In i oss in kan man säga så. Men vi, vi säger så. oss in i den första omgången i Bundesliga för den här säsongen. Så tycker jag att vi ska ta möjligheten och på något vis uppmärksamma och också understryka den här fantastiska sajten som nu har fått se dagsljuset. Filip, berätta mer.
3: Du tänker på Fussball.nu? Ja, fantastiskt. sidan som jag och Axel Falk kommer att driva här tillsammans. Med fokus på tysk fotboll är såklart Det är ju så att jag slutade på svenska fans i årsskiftet Och sedan dess har jag inte haft någon plattform att skriva för Och som alla vet, antar jag, så är ju intresset för den tyska fotbollen begränsat i svensk media Det är mycket fokus på Premier League, italiensk fotboll Och sedan då på eventuellt svenskarna som kanske har spelat i Tyskland Men annars så är det inte mycket det skrivs om tysk fotboll Så att, då kände vi helt enkelt att det var dags att starta något eget Mm. Så det har Fotspål.nu kommit till liv och det är ju ingen nyhetssajt i sig utan det är, det är mer en, en hemsida med fokus på att vi hoppas kunna få folk att upptäcka tysk fotboll men framförallt att vi vill åka ner och kolla på tysk fotboll på plats. Så därför har vi skrivit lite guider om städer och kommer även att pumpa ut reseskyldringar här varje vecka under säsongen efter våra många besök i Tyskland så att man kan inspireras av platser och arenor och åka och besöka själv. Och sen även kommer det komma lite allmänt material, krönikor och listor och sånt där beroende på vad vi känner för att skriva. Så att, har man ännu inte varit inne och kikat på sajten får man gärna göra det. Och så får man väldigt gärna gå med i vår Facebookgrupp som heter Swedish och Ratskällor. Kanske är så lite svårt att stava till för den som inte behärskar tyskan men där finns länkar på hemsidan i alla fall så att Därför menar jag med. Det är ett litet diskussionsforum vi har just när vi är över 50 medlemmar. Bra aktivitet tycker jag. Många som skriver och presenterar sig och även vill komma med lite diskussionsämnen. Så det är lite samlingsplats för svenskar som brinner från den tyska fotbollen.
1: Superhärligt. Rekommenderas varmt att... Klicka sig in där, men även gå in i forumet och bara ta del av den härliga stämningen. Man behöver ju som sagt inte vara så bevandrad inom den tyska fotbollen. Där är det verkligen bara diskutera, dela sina åsikter och ha en härlig stund när det kommer till den tyska fotbollen
3: Perfekt tillfälle också att ställa frågor om man har några, det finns ingen fråga som är fördom att ställa där liksom. så att där finns många som har stor erfarenhet och andra som inte har lika stor men man lär sig hela tiden så att det är väldigt bra för forum tycker jag till att upptäcka och lära sig
2: nytt For full, important safety information, visit juviderm.com. Tired of
0: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Ja du min vän innan vi då går in i den första omgången av Bundesliga så måste jag också bara nämna Bundesliga Fantasy som vi har som som har spelats enkelt sagt. Självfallet med tanke på att Bundesliga också har spelats. Och då måste jag lyfta en person som har eller rättare sagt som är i vår Fantasyliga och Jäklar, Monsen Glattbach heter han, eller hon. 175 poäng efter en omgång. Och jag klickade mig in på elvan där. Satan i gatan var den här personen träffade rätt på alla sätt och vis. Stjärnan på Davis i försvaret var ju verkligen lönsamt. Vi kommer ju komma in på det. Han hade en fin match. Frimpong också med i laget där bak. 15 poäng. Stenzel från Stottskat också med. Lite otippat kanske. 25 fina poäng där. Och sen i mittfältet lite mer skralare. Men ändå Olmo, Musiala, Sabit, Cezerni. Alla med fina poäng. Kane, självfallet med där därmed. Haller också. Men här, här snackar vi något med fingerspitsengefühl. Kevin Berens med i laget. Ja. Berens sa ja, Det kommer vi komma till. Han stod för något... Utom det vanliga, en Nick Hattrick i helgen när Union Berlin vann mot Mainz. Jag ville bara lyfta det här, det var imponerande.
3: Det får man verkligen, sa Så ett stort grattis där. Det känns som att det bara svårt att komma i ikapp.
1: Ja, nej, jag är på en stark 25e plats. Det här känns ja. riktigt tungt till en början. Det, det ville sig verkligen inte. Mitt, mitt försvar ställde inte upp starkt. I var den enda som levererade och sen Virts bland annat och gött sig i mittfältet. och självklart Kain där framme. Men nej, det här var. Han var inte bra. Man får helt enkelt ladda om helt på det nya till omgång två.
3: Harry Kane känns som att han är ett givet val annars. Det kommer ju rassla till friskt här under hösten.
1: Men mm, Man måste hitta de där fina specialar för alla kommer ju ha Kane.
3: Jo, så är det ju. Det är ju Kemmerbergens man måste ja, fan. spana in. liksom.
1: Fan också. Det, det, den var klockringar verkligen. Aj. Men vi lämnar fantasyfotbollen för nu. Spela gärna. Det är väldigt roligt men också väldigt frustrerande. Så Kom ihåg det. Men låt oss titta nu på den första omgången i Bundesliga som spelades nu till helgen. Och där var det en match som öppnades i fredags. En match som spelades i Bremen, Weserstadion. När Bayern München, regerande mästarna kom på besök. Och ville på något vis um, få till det efter debaklet i Superkuppen mot RB Leipzig. Och vi kan väl påstå nu i efterhand att de, de ändå fick lite upprättelse. Eller Filip?
3: Ja, det får man väl göra. Alltså jag är mest glad av att matchen ändå blev spännande. För att det dröjde ju till den 75-minuten innan 2-0-målet kom. Man gjorde 1-0 väldigt tidigt i matchen. Men sen höll det i, i sig länge. Och allt kunde hända i fotbollens magiska värld. Så det var inte den här premiären där det redan stod 5-0 i paus. Så det är jag tacksam för. Men äh, det var ändå en säker seger för Bayern München, Och man bevisar ju att man ändå har det som krävs för att kunna jogga hemma ligan i också.
1: Mm. Vi kan ju säga så här att Leroy Sané stod för mål efter fyra minuter efter framspelning av just Harry Kane sen stod just Harry Kane för 2 målet i en 74 minuter som du nämnde där. Sané utökade sen i 90 och sen kom också inhoppare Mattis Tell och slog till med 4-0 målet och det var ju ett Bayern som visade på styrka visade på lite mer lättare steg Överraskningarna var ju framförallt att Goretzka fick starta för Konrad Leimann Goretzka som har suttit på bänken hela försäsongen och det har ryktats att han kanske lämnar. Men eh, Toschel sa ju eh, efter matchen att han tog Goretzka på grund av storleken på bremen spel och att han ville ha lite mer robusthet i det hela. Jag kan tycka att det är, eh, jag vet inte, eh, lite långdraget med tanke på vilka de ställs mot Ibrim i mittfältet. Eh, men eh, det är ju bara ett bra starkt tecken för Bayern att kunna ha den här rädd där ingen känner sig 100 säker så att man hela tiden måste leverera på max och att kunna rotera med lime och gå det är ju inte fysiskt. Nej,
3: verkligen inte. Det är när man är rädd för nu att lime ska bli den här nya mittfältaren som bara München plockar in från en toppkonkurrent och som sedan skjuter bort på bänken och försvinner efter ett och ett, och ett, och ett, och ett, och ett halvt år. Så arbetser nog senast. Det har väl aldrig hänt? Eller? Nej, det har ju inte det va? Nej, det tycker jag det händer väldigt ofta. Uh... Sebastian Råde till exempel Eintracht Frankfurtskapten har nu gått samma väg det finns ju många exempel här genom åren men, Vi borde
1: ju ha en topp fem lista på sådana mittfältare, precis som du nämnde där det är Råde, vi har Sabitzer, vi har Tosin Frings mm. det, finns, det finns många där
3: ja, alltså, Jag vet inte om August också ska räknas in lite mm. Kanske. Det är inte riktigt samma position men det är underligt som att tog honom från Dortmund och sen gick det det gick inte så bra för honom. Nej, men det, det, det återställer väl att säga här. Det är väl lite upp till LiveMo också, såklart att, uh, att uh, spela till sig sin startplats. Men uh, jag tycker det här har varit tråkigt, om vi får säga LiveMo, att samma öde till mötes.
1: Mm. Ja, Bremen i alla fall. De, de hade ingen trevlig afton och ja, Vi får se där. Jag har ju tippat dem som mitten där jag tror du var också på det. Och jag tror att. Här blir det viktigt att man på något vis hittar balansen för att de är ju väldigt framtunga i dagsläget med Dojo och Fylkrogs som ändå håller en hög nivå jämfört med kanske försvaret som är lite ihåligare. Men ja, mot Bayern i en premiär, då, då är det aldrig lätt.
3: Nej, äh, det är det verkligen inte. Så jag tror de ska vara glada att de har den matchen överstärkade. Det jobbigaste för Bremen nu är väl att det som om att Fylkrogs kan vara på väg bort. Att minst läsa Inse- från Italien för honom.
1: Mm, det är Milan som knackar på dörren där. Vi får se om det blir av eller inte. Det hade ju varit bittert, men då skulle man egentligen få, få in en ordentlig slant och kanske i framtiden kunna värva någonting fint. Man har ju Dutch kvar men fyllkrok är ju snäppet vassa, skulle jag väl ändå vilja påstå.
3: Ja, det får man säga. Latslagsam som... Uh som jag, jag borde egentligen ha lämnat redan kan man tycka så att till succéren har haft den senaste tiden så att det var ju trist om man försvann stängt på fönstret mm,
1: det håller jag med dig om om vi kikar på lördagen då då går jag efter Bundesligas spiltabell här och då är det ju Bayer Leverkusen som ställdes mot RB Leipzig, toppmatchen som blåses igång av Brysch-domaren och den blev målrik. Och lite det var vi ju inne på förra veckan, det var ingen har gått precis men det var ändå en hel del fram och tillbaka.
3: Ja, jag skulle precis säga det. Det var ju precis som man hade förväntat sig. Fem mål här. Leverkusen drog längsta trådat Det hade man kanske inte helt räknat med. Men jag vill minnas genom en flagga för att det var lite upp till bevis här nu för Leipzig och efter Supercups-vinsten när man körde över Bayern om man kunde hålla i det. Och det gjorde man ju inte då. Alltså, det gjorde man gjorde en helt godkänd innsats. Vissa spelare som var helt undervisen, till exempel Timo Werner då. Men David Rahm var inte heller bra kan inte påstå. Men alltså, så alltså Leverkusen är ju Leverkusen nu och det kommer ju vara en utmanare i toppen helt klart. Så att det är ingen, man ska inte hänga lätt för den här förlusten i Leipzig del. Men det är någon en tungt poängtapp så här, direkt i början av säsongen. Och som vi sa förra säsongen så kan det ju vara avgörande slutändan för om det blir en tid eller något.
1: Mm. Man kan inte precis säga att något av lagen var särskilt starka bakåt. Men tittar man på vilka offensiva krafter båda har så det är det svårt att stå emot. Och om man ser till i del så var det ju Pong som gjorde mål. Det var Virts som ställde till det. Och Jonathan Ta också på målprotokollet, eller i målprotokollet rättare sagt. Så det var lite blandat där. Vi får också se Bonifans i Bundesliga för första gången. Väldigt roligt och spännande Jäkla häftigt när de också får tillbaka chic Vilken jäkla bredd de får där uppe då också
3: Ja, jag tror att detta leverkossen är till för att kunna utmana i toppen Sen har de med sin äh, historik att de aldrig kan vinna en titel Så att det är väl det som talar emot dem i så fall Samt att bara min är så fruktansvärt starka Men annars så känns ju detta leverkossen som att äh, I grund och botten är det tillräckligt bra för att skulle kunna utmana In i det längsta om titeln Vi kan också säga när det kommer till Leipzigs del
1: så pekar det mest på att Emil Forsberg faktiskt ska förlänga sitt kontrakt hans kontrakt går just nu ut 2025 det snaggas om ett kontrakt till 2026 plus ett extra år till 2027 han kommer ju om ett helt misstämme i 2015 till Leipzig så, så, mm, skulle han då stanna sitt då förmodliga nya kontrakt ut till 2027 så är det 12 år, det är mäktigt mm.
3: Ja, det hade man inte riktigt förväntat sig efter hans succéssäsong där, när blär det nu, 2018-2019 typ. Ja, ah, någonting sånt. Det tidigare, kanske. Mm. I alla fall, så alltså, då rycktes det så himla mycket om honom. Det pratades främst om Milan, men även om England, och sen har det under årens gång. Det en del rykten om honom, placerat honom i diverse olika ligor och klubbar i takt med att han har fått mindre speltid i Leipzig- så att jag är egentligen i grund och botten förvånad att han är kvar. Men nu känns det som att han lika bra kan stanna kvar då till 2027 och sen efter det flytta hem till Sverige och spela för Malmö eller Sundsvall eller vad han nu vill avsluta karriären.
1: Mm. Han säger ju själv att han helst vill avsluta karriären i Leipzig. Så vi får ju se om det, om det bär av till en annan klubb. Det ska ju också understrykas att Saudi har snackat på tydligen enligt Bild och Ajax men att han inte vill lämna. Mm. Så det är kul att han Ändå vill stanna kvar i Tyskland.
3: Ja, verkligen. Han, det är väl han. Det är väl bara Josef Pölsen och mm. Lukas Klosterman som har varit där längre tid än Forsberg, Så att han, är, han är, är verkligen en profil i klubben. och Det märks ju, även om han inte spelar en lika viktig roll på planen nu så märks ju hur viktig han är utanför i omklädningsrummet. Det är väl främst därför som klubben så gärna ville behålla honom.
1: Ja. Det stämmer verkligen. Om vi går till nästa match som var mellan Wolfsburg och Heidenheim så var det lite nordiskt inspirerat. Det var ju så att en viss Svanberg spelade för Wolfsburg. Han var faktiskt den som framtidsans bytte då stod för flest skott på mål Eller flest skott rättare sagt Fyra stycken Och faktiskt en framspelning Och det var ju Jonas Winn som stod för målet Och även det andra målet För det blev ju 2-0 till slut Jonas Winn som Verkligen visade på fart Som namnet sig så fint Men Heidenheim <laughs> ja, Det var riktigt tår Men Heidenheim Vad säger du om den här matchen? Det, det är ju ändå ett våldspel som på pappret är väldigt, väldigt intressanta. Vi har varit på det tidigare. De har ju en trupp för att slåss om Europaplatserna.
3: Ja, men det tycker jag. Jag har ju tippat dem där som femma i min sluttabell, Så att jag tror att de blir något av ett överraskningslag. Det, det känns som att det finns en del pusselbitar här som... Som det är några rör frågetecken kring i lagbygget. Men jag tycker att nu var det vi slog in heidenheimer som aldrig tidigare har spelat i Bundesliga och sådär. Men jag tycker ändå att man står från stabil premiär här. kul och Säder och Vind fortsätter att göra mål. Det var vara hans största styrka i FC Köpenhamn. Men känns att man har utvecklat det i sinnet sedan han kom till Tyskland. Och så om också från stabil insats. Känns att man kommer att bli väldigt viktig för det här laget. Men, nej, jag tror att framförallt det här när ett Valksborg inte har Europaspelet gör att de kommer att gynnas av det och att de kommer att hänga på i toppen och kunna skjäla poängar över topplagen när de, när de är slutkörda och trötta. Så att det känns som att kan bli en bra säsong för Nikko Kovac och
1: hans manskap. Mm. Ja, och det var synd för Heiden De hade ju ändå ett par chanser. Det kunde nog de kanske få dit något mål, um,
3: uh, men... Uh. Men de är inte redo för Bundesliga, så all heder åt dem för att de tog sig upp till Bundesliga. Jag tycker det är en jätte nyttig erfarenhet för dem under de detta äventyret. Men det var precis när Greuterfyrt gick upp för två år sedan var det väl, eller tre år sedan till och med. Man kände det här att de har ingenting där att göra. Om mycket riktigt så blev det ju att man åkte ut med huvudet före. Och samma sak lärde ju bli för Heidenhamn här, men... Jag får de i alla fall den erfarenheten.
1: ja vi ska ju man kan ju bara för att på något vis förstå storleken. I Heidenheim bor ju typ 50 000 invånare. Det är ju extraordinärt att de är där de är just nu. Att de har lyckats klättra upp hit och Ja, så som Sverige Bundesliga har varit de senaste åren, att man har lyckats fighta sig där igenom, det är ju bara det, det en bra i sig. Men vi får se, jag har ju faktiskt tippat att de ska lösa ett nytt kontrakt för att jag tycker att det är andra klubbar som visar på lite större problematik. Men det lär vi återkomma till.
3: Ja, vi har ju sagt det, att vi tror att det bara ett jättebjudanden här, så det brukar bli. Så att allt kan hända i sista omgången.
1: Men nästa match, Hoffenheim mot Freiburg. Derby. Derby? Kan man kalla det, kanske?
3: <laughs> ja, jag har faktiskt varit på den matchen en gång i tiden. Och då var det väldigt, väldigt noga med att det var ett... Vad blev det egentligen? Syd derby eller någonting? Jag vet faktiskt inte riktigt. Men, men de anser att det var derby i alla fall. Och jag sa också efter matchen att... Men var det någon som gjorde det? Det var så mycket som Eggerstein, tror jag, som, som sa att de, att de spelade, att man hemma för dem med FryeBoy då. De spelar på bortaplan, men att deras fans hördes mest. och, och så, så att Det var en liten peak också. Så att, jag tror väl att man får greppa de halmström man kan greppa den här i, i sydvästra Tyskland när det kommer till i Derby. Mm.
1: Ja, men det här där bytt, jag vet inte, blev överraskad över
3: resultatet? resultatet. Mm. Nej, det kan jag inte påstå. Uh, alltså Hoffenheim, det känns som att det var en tid sedan de någon kunde betraktas som ett stabilt topplag. Nu är det mer det här mitten gänget som vi alla tippar på nionde plats. Så att, uh, det kan jag inte påstå. Uh, sen tycker jag väl någon att Hoffenheim gjorde en helt okej okay match. Men uh, Freiburg är ju det här topplaget nu, känns det som. Uh, sen tror jag att, att de kommer på åttonde plats i slutändan. Men alltså för bara några år sedan så var det snarare att man trodde att de skulle åka ut. Men det är det mer att man slåss för i på platserna. Och det var ju ett
1: Freiburg som vann med 2-1. Ska säga att det var ett självmål som gav dem segen. Skalai för Hoffenheim stod för självmålet. Kabak gjorde Hoffenheims egna mål. Och Salai Gjorde mål för Freiburg Och mellan stolparna såg vi ju då U21-kaptenen Attobalu stå. Och ja, det, här, ja, det här blir jäkligt spännande tycker jag om Att följa hans resa nu som första, första keeper i Freiburg.
3: Gullar mycket väl att kunna bli en framtida landslagsman. Så att, det är en spela att hålla extra koll på här under säsongen. Mm, det är
1: det verkligen. Och sen fick vi ju bevittna helgens målrikaste matchen. En galen tillställning mellan Augsburg och Gladbach. En match som gick fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och ja, jag vet inte riktigt vad man ska ta från den här matchen. Jag har ju tippat Augsburg nere till att de ska åka ur efter, efter den här säsongen. De fick ju en kupp. Start som var bitter, uttåg där. glattbar som har på något vis förnyat sig. Du har ju varit rätt så hård mot dem med all rätt. Jag har ju faktiskt sagt att det här kanske ändå funkar med tanke på vilka spelar de har vävt En av nyförvärven stod ju faktiskt, eller två av nyförvärven stod för mål. En av nyförvärven stod för en dubbelbalja. Men eller, nu babblar jag mycket här, Filip. Jäklar, <här> vad hände? Vad hände?
3: Ja, det är en bra fråga då. Sex mål efter den första halvleken. tre tre på resultattavlan. Men jag tycker bara det är så himla talande för. Alltså jag tycker att den här matchen kringar in det vi älskar med Bundesliga så himla mycket. Alltså det var ju också det här varannat mål kändes det som. Nästan. Men nej jag vet inte hur man ska förklara det. Alltså, jag har ju då, som du var inne på, varit halmett med Chungladbox, satt på en trettonde plats. en Krönöke som ligger på uh, fotboll.nula. Om, om vad det är jag tycker ska vara i laget. Tror inte riktigt på den nya tränaren. Ansatt att det finns många frågetecken i truppen. Så jag känner också att jag fick vatten på min kvarn här. För att Augsburg kommer ju förmodligen vara ett bottenlag. Och även om jag inte tror att Mönchengladbach har någon vidare muntersäsong framför sig så ska man ju ändå kunna slå detta Augsburg, tycker jag, i en premiärmatch. Men i så, så blir det att man räddas upp tack vare en straff i den sjunde övertidsminuten som gör det att man får med sig en poäng. Så det är verkligen saved by the bell för deras del. Det ja, finns, finns, mycket, finns mycket att, att ifrågasätta med Mönchengladbach och Kanske det laget jag skulle är det absolut intressantaste att följa här under hösten.
1: Mm. Det är ett glattbark som eh, verkligen har potentialen att ändå vara på en övre halva men måste få igång det hela. Det finns flera spelare jag, jag är väldigt svag för i detta lag men ja mm. det, är, det är tokigt så Tokig start.
3: Ja, så kan man ju summera det.
1: Tokig start. En annan match som var målrik var den mellan Stuttgart och Bochum. Ett Stuttgart som klev in i matchen utan sin för detta lagkamrat ändå som blev ju klar för Liverpool igår. Klopp var väldigt nöjd över det hela och istället bär nu Anton kaptensbinden mellan mellan stolparna tänkte jag säga. Man bär kapten enkelt sagt, mittbacken som ska leda detta stortgat till nya framgångar. Och det blev en fin start på säsongen med en 5-0-seger mot Bochum. Det det är otroligt överraskande tycker jag ändå. Jag trodde faktiskt att Bochum skulle kunna kliva fram här lite mera.
3: Alltså med tanke på vilken... Dödsstämning. Det var efter att ändå blivit klara för, för Liverpool bara timmar innan matchen gick ut i Borchum. Där Stuttgart-Svensson beklagade sig medan på att det här kommer gå åt helvete nu. Då var det lite överraskande att mycket vann med 5-0. Samtidigt så jag har jag ju satt Borchum på nedflyttningsplats i min tabell för att jag anser att man har överpresterat framförallt framförallt förra säsongen och att man precis räddades kvar där tack vare att man hade en poäng mer på kontot. Så att jag tror att man får en tuffare säsong nu och den här starten på säsongen det, det talar ju för att jag har rätt där i mina i min förutsägelse för att det var ju inte en enda spelare skulle jag säga som gör en godkänd match där.
1: Mm. Och för Stortgatts del annars då när det kommer till tapp vi har ju varit inne på det, ändå kommer försvinna men även försvaren Konstantinos Matt. Mavropanos kommer med största sannolikhet gå till West Ham. När ni lyssnar på det här är ju kanske redan klar det ska sägas också. Han spelar inte ens den här matchen så det, det blir inte... Det var inte han som gjorde avgörandet att de var med
3: 5-0. Nej, precis. Äh, sen tänker jag också ändå fick mig en bra slant för Mavropanos. Lade mig också för in mycket pengar så att det kan ju kan ju säkert hända en hel del här nere i Svaben innan fönstret blommar igen. Det känns ju som att de kommer ju, de kommer att sitta och hålla på pengarna bara. Speciellt inte när efter att Porsche gick in tidigare i somras och pumpade in pengar i klubben. Så att jag antar att vi kommer att fyra fem 4-5 nyförvarv säkert innan fönstret stänger.
1: Oh ja, oh ja. Men om vi lämnar lördags-eftermiddagsmatcherna och går till lördagskvällsmatchen så fick vi se ett blekt Dortmund ställas mot skär. Det är kanske snällt sagt att säga att de var bleka. Köln gjorde det bra tycker jag. Bara omgattsmanskap mm. kämpade. De hade kanske inte ja, de hade någon enstaka chans men det, det var inget så här självklart där. Men de, de kämpade för att i alla fall få med sig en poäng. Och det såg länge ut som att de också skulle få det. Men sen, mannen som egentligen skulle ha blivit utbytt men som stannade kvar på grund av att byten har slut lyckades på något märkligt vänster få dit baljan till slut i 88 minuten. Doniel Malen, bittert för Köln. Tacksamt för Dortmund. Terzic sa ju matchen att det här var ingen bra prestation. Att det enda positiva var verkligen att vi kommer ut som segare, men ja, det, det, det ska mycket till. Mera för, för Dortmund nu till nästa omgång om de ens ska ta en seger, tycker jag.
3: Ja, jag tyckte man följde upp. Den här säsongen har man slutat den förra, det vill säga. nu alltså, blev det någon seger så att en besvikelse till att ta men prestationen var ju en besvikelse i alla fall. Och sen tycker jag att har man inte sett det avgörande målet så tycker jag att man ska ta en titt på det. Det finns ju på Youtube bland annat, men det ringde in väldigt mycket vad det var för typ av match. Det var ju ett väldigt dråpligt mål då. I en match som borde har slutat måla så att ett, inget av lagen var värd tre poäng. Utan ett kryss hade varit det mest rättvisa. Men en hedersam förlust i de folk kölen jag för säga. Jag är lite rädd för att de ska få en tuff sång här. Men ja, så, så länge man kryssar sig fram annars så, så bör det räcka till ett, till ett kontrakt i alla fall.
1: Mm. Dortmund som ställs mot Bochum nästa omgång då på bortaplans. om de kan växla upp lite mer där då. Ett lag som ska spela Champions League precis som Dortmund är Union Berlin och de visade verkligen på framfötterna när de ställdes mot Mainz på hemmaplan och som redan varit inne på, då var en viss Kevin Berens som var Huvudhållsinnehavare i den här matchen med sina tre nickmål. Redan nickmål efter knappa minuten. Det stod 2-0 i halvlek. Mainz gjorde sedan en reducering. Men Berens kom sen med nick nummer tre i 70-minuten. Och i 90-minuten kom Milos Pantovic och satte dit 4-1. Ett riktigt stabilt resultat för Union Berlin där vi bland annat fick se en i nyförvävet Robin Gosens och Kevin Folland. Kevin Folland stod ju faktiskt för assisten på det, andra må- på det sista målet. Och i dagarna, eller rättare sagt idag, skrivs det återigen att Bonucci närmar sig ännu närmare ett union. Det är ju helt otroligt ju.
3: Ja. ja. Det är ju det. Det är ju sommarens svar på isko och i vintras. Bara att det här ser ut och händer, vilket i iskur Isco affären också gör då. Så vi ska inte ropa hej än Men det har ju väldigt, väldigt häftigt Att se på i att Union Berlin Som redan är väldigt skönsbäckat i mina ögon mm.
1: Ja, det är De har bara tittat på det här laget nu Med Fofana där framme och Berens Som kanske inte stor stor allmänheten känner till Men man har Aronson i mittfältet Krall som också är rätt så ny I, i sittande Mittfältspositionen Man har nu också Robin Groson Som kom, kommer spela regelbundet på vänsterkanten Folland är med. Schelerd och bäcker är fortfarande kvar. Man ehm, ryktar dock att han, han vill ju till Premier League men i dagsläget är han kvar. Så äh, De har också en bredd som är väldigt imponerande.
2: Det jag
3: tycker är häftigt nu med det ordet New Berlin det är att man har den här mixen av lite okända sköna spelare som har verkligen presterat och överraskat tillsammans nu med verkliga superskärnor. Så att man har en, en väldigt cool mix här som då Urs och han... Han styr och ställer över och jag kan bara säga nu inför den här matchen då mot äh, minus mot när, äh, när jag ser startuppställningen jag Berens top, med Kemi-Berens på topp. Medan man sa då att Becker har Hock fall satt på bänken så kände jag bara, vad håller han på med egentligen? inte det ska Berens starta. Visst gjorde han det bra i kuppen då från veckan sedan men det är mer de matcherna han ska spela i så fall. Nej, ja, det fick jag ju verkligen äta ihop där. Mål i första minuten och sen ytterligare två till. Och sen satte han sig på cykeln och, och cykla hem med hattrickbollen i ryggsäcken. Mm.
1: <laughs> Nej, det är helt otroligt. Det, 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 har något. det har något.
3: Ja, det är verkligen Union balina. Mm,
1: och vi ska se också att målvakten Renov stod för två straffräddningar.
3: Just det, ja, det är värt att nämna också mm. Fantastisk prestation från hans mm. del Så det är ett sammandrag ja. Och ska man säga något sammandrag från denna omgången Så är det väl i så fall Augsburg, Mission Gladbach Samt uh... Union. Union ballade mot Mainz. Så det var rikt.
1: Det var det verkligen. En match som bjöd på mindre mål var ju Eintracht Frankfurt mot Darmstadt omgångens sista match och då var det Kolo Moani som fortsatte där han slutade förra säsongen, nämligen med att göra mål. Och i skrivande stund, eller talande stund rättare sagt, så är ett bud från PSG igen på bordet ett andra bud och det mesta pekar på att Moani kommer lämna för PSG den här veckan. Ja,
3: japp. Så där kan ju vara den sista matchen. och sista mål för Frankfurt, men uh, vilken uh, insats han har gjort för detta Frankfurt under det dryga året han har varit i klubbetet.
1: Det går ju nästan inte ens sammanfattat. Han kommer gratis från Nans också. Det, det, det inringar ju det hela ännu mer. Det, det gör det ännu mer galet att Kolomani som Kommer från ingenstans nästan. Roliga var att Milan var intresserad av honom, men de välde Rigi istället. Det blev ju inte så lyckat. Men det, det, det säger ju någonting, alltså bara titta på hans siffror i är 48 matcher, 25 mål och 17 assist. Det är... mm.
3: Ja, det är ju otroligt. Och sen den här summan då, om man kommer ihåg, in. Det kan inte sluta då med 100 miljoner euro som man kräver om man. Säg att det blir 80 i alla fall, plus uh, några bioner som kan kicka in. Så att man kommer ju få rejält betalt i alla fall. Sen är bara frågan vem som ska ersätta honom, för att man lär ju behöva plocka in någon här i slutskedet för fönstret. Och det är ju allt annat än enkelt att hitta den spelaren som ska axla de fallna mantorna. Mm. Nu får
1: vi kika på vem det blir om så blir fallet, men det mesta lutar mot det. Men med det har vi sammanfattat mm. den första omgången i Bundesliga. Kommande omgång i Bundesliga kommer också bjuda på en del fina matcher som vanligt självfallet. Vi har Gladbach mot Leverkusen. Det kan bli en lurig tillställning. Se om Gladbach kan få någon form av revansch efter det galna krysset senast. Leipzig vill ha revansch direkt. De spelar på fredag mot Stuttgart. Vi har också ett köll mot Wolfsburg, en liten lurig tillställning tycker jag. Mainz mot Eintracht, ja, det är många godbitar här, minst sagt.
3: ja Vi har ett par derby också, förutom Mönchengladbach och Leverkusen, som, som är ja, nordvästra väst derby eller vad man ska kalla det. Så har vi även Borsom Dortmund, ett det lilla rorderbyt. Och sen på söndagen då ett Bayer-derby mellan Bayern München och Augsburg. Och det ska skulle så att Augsburg har ju... Ja, jag för mig i alla fall att de brukar ändå kunna överraska mig mot Bayon. Så att det, det är ju alltså lite roligt att säga 23 gånger pengarna säger st- jag att äh, Augsburg står i här enligt kickor. Så att, äh, jag vill bara typ hans huset och satsa allt på dem. Slipper du hålla på med dina renoveringar av huset kan du ju bara flytta in i en lyxvilla på Strandvägen. Att det är, i, så är det ingen lyxvilla men en takvåning då.
1: Ja, det hade man inte sagt ner till, men vi får Nej. se. Jag tror jag håller i, i, i pengarna istället. Um, ja, jag skiljar själv. Ja, du, får, du får bjuda över mig på, till Liksbilan sen.
3: Det får jag
1: ja. Om vi kikar kort till tvärt Bundesliga innan vi stänger butiken för den här gången så kan vi ju meddela att härta faller som en sten. Eller?
3: Alltså det är otroligt. Tre matcher nu, noll poäng men även noll mål. Sen alltså, ställdes man då mot mitt HSV på bortaplan. Ja, alltså, jag kan ju inte låta bli tycker, lite synd om härta för att man var ju så fruktansvärt utlösa. De som har hängt med i svängarna har ju sett det att HSV har ju varit väldigt framgångsrika framåt i banan. Men bakåt så har man ju läckt som ett sål. Inför den här matchen så hade man gjort 11 mål totalt med kuppen inräknat. Men även då släppt in åtta mål. Men då fick man så alltså hålla nollan för första gången. Och jag ska inte säga försvar att försvaret var särskilt stabilt och det var hjärtat som var så fruktansvärt utlösa. Så att jag skulle redan nu bara tre omgångar in så att det är kris i klubben fortsatt. Och blir det tredje ligan? Nej, jag tror väl ändå man kommer att få ordning på Torpet här, men frågan är liksom är där där är rätt tränare. Är svårt nej på det om man vill sparka honom så har man liksom låtit gå en hel försäsong till spill och Man har plockat in spelare som han har velat ha. Hans tre söner är i laget. Alltså det, det, det är mycket som inte funkar just nu, detta härta. och Det är så mycket annat utanför planen också som man har skämt ut sig med. Man tydde in ett spelbolag som, som tröjesponsor för ett halvår tidigare hade sagt att det skulle man absolut inte göra för att det inte är värt härta hon en spe, ett spelbolag på tröjan. Alltså, ja, det, det är verkligen en kaosförening. Så jag tycker att den här matchen var ju lite avlösare verkligen att HSV som har varit det stora grattobjektet i tysk fotboll de senaste åren att de lämnar över taktpinnen ut till Härta istället.
1: Ja, det, det kan nu kanske glädjas lite åt som en HSV-supporter att slippa den stämpeln. Det får jag
3: göra. Samtidigt så tycker jag att Härta är en klubb som har hemma i Bundesliga så att det är ju tragiskt att se men uh, jag är ju inte rädd för att man kommer att åka ur Sverige men däremot så kan ju sektionen bli längre än ett år i alla fall
1: mm, Ja, det, det mesta pekar mot det just nu men uh, vi kan ju verkligen understryka att detta året av Sverige i Bundesliga kommer att bli ett galet år vi har varit på det tidigare men det är... Nej, det här kommer jag bjudas på en hel del. Och vi vet alla att HSV, de är starka på östen, De är jävligt starka på yep. hösten. Men sen... Det är nu vi
3: får skrapa ihop poängen tillräckligt många för att vi ska säkra upp redan vid
1: årsskiftet. Ja, det måste ni göra. För Vi vet alla vad som händer på våren. Och ja, utina, men det tar vi då. Det tar vi njuta under HSVs ben och kommer... Ja, 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 ja. <laughs>
3: Nej, men jag tycker att så länge den här säsongen så har ju... Man får säga att alla lag kan slå alla egentligen. Mm. Det var ju som nu vi fick säga och brunsvåg som stod på noll poäng här och hade inlett bläkt. De vann ju mot chalke på hemmaplan. Mm. Så att, ja, det, det är som vanligt svårt att förutspå hur matcherna ska gå här. Och det är det vi älskar också med tyska fotbollen. Det ska vara jämnt, det ska vara målrikt och det ska vara händelserikt.
1: Exakt så, exakt så. Med de fina orden tycker jag att vi stänger igen butiken för den här gången och önskar er en fortsatt underbar vecka och... Glöm inte bort nu. nu det är där det händer. Ja!
3: In där och kika. Jag kommer att... Jag vet inte om det här avsnittet släpps, men jag ska skriva en krönike här eller publicera en krönike om varför Harry Kane riskerar att bli en flop. Det har jag ju redan varit inne på visserligen i podden. Oj. Men det ska även komma i textform, tänker jag.
1: Ja, vad trevligt, vad trevligt. ja.
3: Och så tänker jag nästa vecka är det ju deadline det är i veckan. Mm. Så att vi får väl komma med ett avsnitt då med lite fokus där på vad klubbarna kan tänkas hitta på mig innan fönstret bummar igen.
1: Exakt, det ska vi göra. Det ska vi göra. Mm. Med den fina orden, tack för oss. och Ha fyrdelsen. Ha
0: fyrdelsen. Vi kan bli färdigt. <skratt> Tired of ads barging into your favorite news podcast?